0: Interface Relamur vous présente les métiers de l'informatique. Dans le secteur de l'informatique, il existe de très nombreux métiers, encore méconnus et bien éloignés de l'image l'informaticien ou du génie. Mais quels sont ces métiers Que fait une personne qui travaille dans l'informatique, hommes et femmes Dans le cadre du projet Genre Éthique soutenu par le Fonds Social Européen, Interface nous invite à explorer la diversité des métiers de l'informatique et la mixité dans ses fonctions au travers des hommes et des femmes qui en sont les acteurs. Chaque mois, découvrez la réalité de divers métiers derrière un nom. Et peut-être vous découvrirez votre futur métier. Car nous pouvons tous et toutes devenir les créateurs et créatrices du numérique. Aujourd'hui, nous retrouvons Pierre qui a rencontré pour nous un professionnel d'informatique dans ses beaux studios prêtés par la run.
1: Nous interviewons aujourd'hui M. Olivier Vergenst, directeur de Green IT Belgium. Alors bonjour M. Vergenst, euh,
2: pouvez-vous tout d'abord nous expliquer ce que c'est Green IT Belgium Bonjour, Green IT Belgium c'est une entreprise de conseil aux entreprises publiques et privées et le but de Green IT Belgium c'est d'aider toutes les entreprises à réduire l'empreinte environnementale de euh, leurs services informatiques.
1: Et donc en gros, c'est-à-dire que les entreprises consomment beaucoup d'une certaine manière, d'un point de vue informatique. Et euh, vous, c'est de vraiment les conseiller, donc de réduire, je ne sais pas moi, faire attention aux lumières ou des trucs comme ça, ou c'est beaucoup plus spécifique C'est
2: à la fois très générique et très spécifique. Donc, toutes les entreprises, aujourd'hui, utilisent l'informatique euh, pour délivrer leurs propres services. Par exemple une banque, elle a évidemment énormément de, de systèmes informatiques et elle a aussi son application de web banking, etc. Euh, même chose dans les hôpitaux par exemple, il y a énormément d'informatique aussi pour gérer tous les, tous les services. Quelle que soit l'activité euh, aujourd'hui dans l'économie générale, il y a de l'informatique. Or, chaque ordinateur, chaque smartphone, chaque serveur, l'utilisation du réseau, d'internet, etc. Chacune de ces étapes a une empreinte environnementale euh, en règle générale très méconnue. Euh, voire totalement inconnu. On pense que le cloud n'a aucune empreinte, n'a aucun impact, puisque c'est le nuage, que c'est du virtuel. En réalité, c'est vraiment des matières premières, de l'énergie, de la pollution. Et au niveau mondial, l'informatique le, le, émet autant de gaz à effet de serre que euh, l'aviation civile mondiale. On parle toujours de prendre moins l'avion, utiliser moins sa voiture, mais euh, ben, l'informatique, c'est l'équivalent de l'aviation civile au niveau mondial. Et pour un employé, euh, on estime que l'utilisation de l'informatique a un niveau de pollution équivalent à l'utilisation de sa voiture. C'est une tonne et demie de CO2 par an.
1: Et comment ça se fait que vous, vous sachiez tout ça et que nous, enfin moi déjà premièrement, je ne connaissais pas tout ça et que bah, j'imagine que je ne suis pas seul dans ce cas. Comment est-ce que vous avez fait bah, pour connaître ces chiffres ou comment euh, pour découvrir et donc finalement essayer
2: de propager cette idée de voilà ça consomme, il faut faire attention alors à la base, je ne connaissais pas du tout ces impacts non plus. Moi ça fait plus de 20 ans que je travaille dans l'informatique et avant ça euh, quand j'étais gamin, j'étais déjà euh, plongé dans les ordinateurs euh, mais, mais malgré ces 20 années professionnelles dans l'informatique en tant que directeur dans IT, dans plusieurs, dans plusieurs grandes entreprises, je ne connaissais que la partie énergétique des data centres à peu de choses près. Euh, et c'est ce qu'à peu près tout le monde connaît quand on travaille dans l'informatique en règle générale, on pense toujours à réduire euh, l'impact principalement énergétique des data centres, donc les centres de données dans lesquelles il y a des dizaines de serveurs et on pense très très rarement à tous les autres types d'impact de tout le reste du matériel euh, et donc personnellement effectivement je n'y pensais pas non plus je l'ai découvert un petit peu par hasard euh, en préparant une conférence sur un autre sujet j'ai voulu rajouter un, un côté environnemental à l'informatique et j'ai découvert cette catastrophe finalement, euh, j'ai aussi découvert euh, en posant la question à plusieurs directeurs d'autres entreprises qu'en en gros, j'étais pas le seul à, à ne pas le savoir. Personne ne semblait être au courant en Belgique, quasiment personne en tout cas. Et donc, euh, j'ai souhaité fonder Green IT Belgium pour aider d'une part à conscientiser la population au sens large et puis surtout aider les entreprises à réduire leur empreinte puisque c'est elles qui ont les plus grands leviers, les plus faciles à, à utiliser pour réduire cette empreinte. Et en plus de ça, ça va leur faire des réductions de coûts, réductions de risques, etc. Donc une fois qu'elles sont au courant, en plus de ça, elles ont des bénéfices à le faire. Et en quoi alors vos compétences
1: informatiques vous aident euh, dans ce milieu Parce que nous, vous avez expliqué, vous, avez, vous êtes dans l'informatique depuis longtemps. Euh, C'est quoi C'est des conseils techniques C'est des conseils... Euh, vous de à des personnes qui ne connaissent pas grand-chose. Donc comment vous faites vous, vous vulgarisez beaucoup alors, j'imagine
2: alors d'abord, je vais revenir un tout petit peu en arrière peut-être sur euh, d'où je viens, euh, puisque ça explique en partie le type de, de, de connaissances que je peux avoir. Donc j'ai commencé euh, dans l'informatique il y a plus de 20 ans, 22 ans, et j'étais d'abord dans du support technique de base, et petit à petit je suis monté euh, à travers les, les, les échelons euh, hiérarchiques. J'ai eu différents, différents rôles, plus orienté d'abord, euh, gestion de produits euh, technique et puis aussi de la relation technico-commerciale avec des, des, grandes, des grandes entreprises à l'international, et puis de la gestion d'équipes de production informatique euh, dans, une, dans une très grande banque. Par après, j'ai aussi géré des équipes de développement euh, applicatif. Donc j'ai pu voir un petit peu toutes les facettes euh, de l'informatique en tant que, euh, d'abord dans l'exécution moi-même, aussi ma formation était de, de développeur, et donc, euh, j'ai pu voir à la fois euh, l'exécution des différents domaines et puis la gestion de ces différents domaines avec tout ce qu'il y a autour, que ce soit budget, grandes équipes, euh, travailler à l'étranger aussi, etc. Euh, sur base de cette expérience, pouvoir conseiller des grandes entreprises, des directeurs IT, etc. est nettement plus facile, euh, puisque simplement je vais utiliser mon expérience pour comprendre ce que, ce que eux font et euh, pouvoir les, les, les aider à réduire l'empreinte de leur, euh, leur système.
1: Et directeur, alors euh, c'est-à-dire que vous avez une autre manière de penser et de voir les choses. Vous êtes un directeur un peu particulier puisque vous n'avez pas nécessairement, vous n'avez pas d'équipe en fait. Si, vous avez une
2: équipe J'avais, j'avais des équipes. J'avais une bonne, dans ma dernière position par exemple, j'avais une bonne centaine de, de, de développeurs, testeurs, etc. En, en Belgique et une vingtaine à l'étranger. Avant ça, j'ai eu d'autres types d'équipes, mais donc à chaque fois, oui, c'est des relativement grandes équipes avec des managers en charge de, de, de ces, des sous-équipes, entre guillemets, et, et moi en charge du département. Ici, par contre, j'ai quitté donc mon, mon dernier emploi et j'ai fondé mon entreprise. Et pour l'instant, je suis seul, je travaille avec quelques indépendants puisque c'est une activité en création, c'est un marché en création, le Green IT en Belgique. Euh, mais le but est effectivement d'arriver à, à petit à petit pouvoir recruter, euh, travailler avec des plus grandes équipes de nouveau. Oui.
1: Et quels seraient les savoir-faire et les savoir-être pour euh, bah, créer son, sa propre société Donc, Ici, c'est une SPRL. Euh, c'est un choix personnel ou c'est par la force des choses que vous avez choisi
2: Le choix personnel de, de faire une SPRL ou Une SPRL, que,
1: une SBL ou, euh, ou je ne sais pas moi. Ou de créer une entreprise. Ou créer vraiment... une entreprise, voilà.
2: Euh, alors, c'est un choix personnel de créer une entreprise, oui, euh, certainement. C'est d'abord, créer une entreprise, ce n'est pas quelque chose de compliqué, mais ce n'est pas quelque chose de facile non plus. Disons que ça demande un, ça demande un certain état d'esprit. Il faut avoir quand même l'envie d'entreprendre. Euh, il faut aussi être euh, relativement capable de travailler seul, de tenir soi-même ses objectifs, c'est euh, de créer des, des, des plans et d'essayer de s'y tenir. Et aussi, lorsqu'on travaille en, 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 petit, en toute petite entreprise comme ça, on a tous les rôles. Donc, on fait à la fois de la vente, du démarchage euh, et puis de l'exécution des tâches, le conseil et euh, ben, du marketing, des choses comme ça. Et puis aussi tenir le budget, la comptabilité. Donc, on se retrouve dans tous les rôles en même temps, ce qui est à la fois passionnant et en même temps relativement compliqué. Donc, ça demande d'avoir une, une certaine expérience de l'entreprise au sens large. Maintenant, euh, pas pour ça, il ne faut pas pour autant avoir des années d'expérience de, en entreprise pour être capable de le faire puisqu'il y a beaucoup d'accompagnement de, euh, de, 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 disponible, que ce soit fait par euh, la, les, les régions, euh, dans certains cas par les villes, par euh, euh, des, 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 des associations privées, des ASBL, etc. Il y a moyen d'avoir beaucoup d'aide aussi si on le souhaite. Donc quelqu'un qui a une bonne idée et qui souhaite se lancer peut le faire. Euh, maintenant, il faut quand même euh, pas le faire à l'aveugle, puisque on, on, ben pendant qu'on le fait, on n'a en général pas de salaire. Donc c'est quand même relativement compliqué de ce côté-là aussi. El Green IT, c'est
1: quelque chose dont on en parle de plus en plus maintenant, mais c'est même quelque chose qui est, euh, qui est vieux, mais dans la, dans la tête des gens. Euh, c'est quand même assez jeune. Euh, Est-ce qu'il y a du boulot Est-ce qu'il y, euh, est qu est qu y a un secteur à laquelle on pourrait un peu genre, nous ruer vers l'heure un peu là-dessus
2: ou pas du tout Alors, Malheureusement, euh, je dis malheureusement au niveau environnemental euh, et au niveau de mon portefeuille aussi, il n'y a pas du tout de ruée vers l'or pour l'instant là-dessus. Euh, le Green IT a commencé à vraiment exister en France il y a une quinzaine d'années. Et là, euh, quelques grandes entreprises, on parle d'une quarantaine de grandes entreprises, ont vraiment mis le pied à l'étrier et travaillent dedans, euh, ce qui fait qu'il y a quand même un certain marché. Euh, existant en France. En dehors de ces 40 grandes entreprises, il y a une série aussi de chambres de commerce, de, de, de villes, de choses comme ça qui sont, qui sont fort intéressées au, au Green IT. Donc il y, a, il y a un certain marché et il y a un certain nombre de consultants dans le, green, dans le monde du Green IT en France. Par contre, en Belgique, il euh, y a eu en 2009 à peu près un premier essai de lancement du Green IT, ça s'appelait à l'époque Euro Green IT, quelques, quelques personnes euh, euh, travaillaient là-dedans et ont gardé les, les, les compétences de, de l'époque, donc je suis en contact avec certains d'entre eux déjà. Euh, mais c'est quelque chose qui est euh, à peu près mort euh, vers, vers 2000, 2010 à peu près. Euh, et donc les entreprises en Belgique ont été très peu sensibilisées et en tout cas n'ont pas pris d'action, n'ont pas pris l'habitude d'appliquer le Green IT. Donc on est quelque part euh, reparti à zéro en 2019. C'est quelque chose où la plupart des gens ne sont pas au courant, doivent être totalement sensibilisés du, du, de, 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 depuis la base, vraiment en repartant de zéro. Et donc c'est un marché à créer on est plutôt sur un marché de niche. C'est pas quelque chose où il y, euh, y a du travail en, en très grande quantité et où il y a une demande phénoménale. On est vraiment sur quelque chose à créer et où je, je vois un certain engouement de, des grandes entreprises qui, qui s'y intéressent. Mais c'est dans un cadre beaucoup plus général d'attention à l'environnement. Évidemment, le, le côté purement technique IT n'est pas ce qui leur vient à l'esprit en premier euh, comme, comme plan d'action.
1: Et donc, okay, donc, si on se lance dans le Green IT, il ne faut pas s'attendre à avoir des tonnes de demandes. Mais euh, pourquoi est-ce qu'on se lancerait dans le Green IT Vous, vous êtes lancé bah, par conviction, j'imagine, et par, euh, par sensibilisation. Mais euh, pourquoi que, comment encourager d'autres personnes à faire ce que vous faites en, en étant bien clair que c'est... Voilà, pour le moment, il n'y a pas trop d'argent, il n'y a pas que ça dans la vie. Mais comment est-ce qu'on pourrait encourager ces gens ou des personnes à se lancer, à se dire, ok, moi aujourd'hui, je veux travailler dans l'informatique et dans le numérique et conscientiser des personnes, des, des, des entreprises, mais aussi des, des particuliers comme moi. Mais comment, comment, les, comment les lancer, comment faire pour les, leur donner envie
2: alors, pourquoi se lancer là-dedans Il y, y a deux aspects. On regardera en deuxième pourquoi les entreprises ont intérêt à le faire, mais en particulier pourquoi est-ce que les, les employés ou les entrepreneurs souhaiteraient faire du Green IT Tout d'abord, comme je disais, c'est un marché en création, donc ce que je conseillerais, c'est d'avoir une activité euh, de base sur laquelle on, on, on travaille déjà, sur laquelle on a des rentrées, etc., et de développer en parallèle de ça une nouvelle activité qui serait orientée Green IT, donc typiquement si vous êtes développeur, si vous êtes euh, ingénieur système, si vous êtes gestionnaire de projet IT ou des choses comme ça si vous avez déjà des connaissances et des compétences IT eh bien commencez à mettre euh, par exemple 10% de votre temps d'activité sur du Green IT et quelque chose qui a du sens de façon à, à rentrer petit à petit dans ce marché euh, qui, qui est à créer comme je le disais, euh, par contre se lancer à 100% ben, ça, ça, ça demande d'avoir le temps quelque part de, 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 de créer ce marché d'attendre que les revenus puissent arriver plus tard donc c'est un petit peu un, un pari sur l'avenir euh, à côté de ça ce que je pense c'est qu'il y a une série de raisons pour lesquelles les entreprises ont vraiment intérêt à, à démarrer le Green IT donc je crois personnellement que le marché va venir petit à petit ça restera probablement un marché de niche mais néanmoins il y aura du travail pour je, je pense plusieurs, plusieurs dizaines de personnes certainement en Belgique euh, mais c'est pas non plus euh, comme le marché par exemple des développeurs où on est hyper tendu, où ça demande il euh, y, y a tout le temps beaucoup plus de demandes que de capacités finalement euh, donc dès qu'il y a des, des, des développeurs qui sont formés, ils sont quasiment tout de suite engagés s'ils sont bons, est, on n'est pas du tout encore dans ce, dans ce pattern là clairement
1: Comment vous aider en fait si jamais un jour, comment le, donc c'est un nouveau marché et donc il n'y a pas nécessairement d'experts, peut-être un peu plus mais donc comment faire pour devenir expert ou comment faire pour, euh, pour prendre sa place dans ce marché à votre avis est -ce, comment est-ce qu'on pourrait faire Moi, voilà, je, demain, j'ai envie de commencer. De, de, de Green IT, ça me, ça me tente. Je vais faire une ou deux formations. Est-ce que je pourrais me déclarer, comme, enfin, me définir et me sentir éligible de dire, voilà, je suis un expert et je peux vous aider à, à, à améliorer votre consommation d'informatique et de numérique, donc d'énergie, quoi.
2: Alors, le, le, pour... La première partie, c'est comment m'aider comment globalement à sensibiliser un maximum de gens. Euh, déjà, tout simplement, c'est euh, si vous travaillez dans une grande entreprise ou si vous connaissez des gens qui sont dans des grandes entreprises, euh, c'est de nous permettre de rentrer, euh, de rentrer auprès de ces grandes entreprises, aller leur expliquer justement, d'une part, tous les impacts et d'autre part, tout ce qu'elles ont à gagner, quels sont les bénéfices potentiels pour elles. Euh, parce que ça demande quand même, effectivement, une certaine expertise pour pouvoir expliquer relativement en détail euh, les différents types de, de, de bénéfices qu'elles peuvent en retirer. Donc la première étape, je dirais, c'est d'essayer de conscientiser vos collègues de l'IT ou si vous êtes vous-même dans l'IT, d'essayer de conscientiser euh, vos, vos, vos patrons euh, et simplement bah, qui nous contactent, qui contactent Green IT Belgium et à ce moment-là, on pourra, on pourra donner plus d'infos. On fait aussi régulièrement des conférences, donc soit de vous, soit de vos collègues, euh, serez certainement les bienvenus pour, pour assister à une de ces conférences et euh, essayer d'en savoir un petit peu plus. L'autre partie, c'est si vous voulez vous-même maintenant devenir conseiller dans le monde du Green IT, euh, là, il y a différentes formations qui existent avec des, des certifications possibles aussi, en fonction du niveau d'expertise que, que, que vous souhaitez avoir. Et euh, il y a des formations spécifiques, par exemple, pour les développeurs, des formations plus génériques, pour les gestionnaires managers IT, aussi pour euh, les services achats de matériel informatique. Donc on, on, a, on a toute une série d'offres différentes en fonction des différents métiers de l'entreprise ou des organisations publiques. Et, et on permet à, à chacun de ces métiers de rajouter une casquette Green IT à leur, euh, à leur métier de base quelque part, de façon à ce que ça, devienne, ça fasse partie intégrante de leur travail de tous les jours.
1: Et euh, vous parliez de conférences. Où est-ce qu'on peut trouver ces informations De Tiens, vous, vous voir soit sur votre site internet ou est-ce que vous avez un, un agenda où on pourrait facilement voir où vous êtes dans quelle ville pour, euh, bah, pour venir vous voir et vous écouter et, et avoir un peu plus de votre sagesse en direct
2: Principalement pour l'instant, euh, nous publions les, les, les conférences à venir sur euh, LinkedIn au fur et à mesure qu'elles que, que, qu se planifient. Euh, pour l'instant, on ne les met pas encore sur le site, simplement pour une question de temps, parce que maintenir un site web, ça prend pas mal de temps finalement. Euh, toute la communication, c'est vraiment un problème finalement pour une start-up, parce que on, comme je disais, on doit tout faire, donc la communication est, est là-dedans aussi. Euh, donc je dirais, suivez-nous sur LinkedIn, euh, sur la page greenitybelgium.be de, de, de LinkedIn simplement. Quel est l'objectif pour Green IT
1: Est-ce que ce serait que toutes les entreprises belges passent par vous et, voilà, et soient conscientisées Est-ce qu'il y a une fin en fait à votre, à votre rôle d'une certaine manière
2: alors déjà, il faut voir le fonctionnement de Green IT Belgium. On n'est pas dans un, euh, une boîte de consultance habituelle comme les, les, les grands euh, Accenture, Deloitte, etc. Ici, le but est plus de créer un réseau d'entreprises. Donc on, a, on crée un club Green IT Belgium euh, de façon à ce que les entreprises euh, puissent partager entre elles leur expérience d'implémentation des bonnes pratiques du Green IT et puissent aussi euh, nous aider nous-mêmes à nous améliorer quelque part puisque d'une entreprise à l'autre, on va avoir à chaque fois des implémentations différentes, des bénéfices différents euh, et les mettre ensemble euh, pour échanger justement est, est le, 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 la valeur ajoutée quasiment principale euh, de, de Green IT Belgium en dehors de leur donner les outils de base. Donc il euh, n'y a pas de limite spécifique en nombre d'entreprises euh, idéalement, on va, on va petit à petit s'étendre, on va commencer par les grandes entreprises parce que c'est elles qui ont les plus grands parcs informatiques et puis le but est d'arriver petit à petit à, à se faire connaître auprès des plus petites entreprises, auprès aussi des, des ASBL, des ONG, etc d'arriver à, à avoir euh, un petit peu tous les types d'activités de, de, économiques qui soient représentées dans le, le club Green IT Belgium euh, et simplement pouvoir euh, continuer à conseiller un maximum le but à travers les entreprises d'avoir une, une activité qui soit économiquement viable de façon aussi après à, à pouvoir euh, conscientiser le grand public euh, on ne veut pas travailler sur base de, 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 de subsides de, de, euh, être dépendant euh, d'argent public ou de choses comme ça, donc c'est pour ça qu'on veut avoir d'abord l'activité économique auprès des entreprises mais le, ce, le but qu'il y a derrière ça, en dehors évidemment de payer les, les salaires des gens qui travaillent dans Greenality Belgium mais c'est surtout de réutiliser cet argent pour pouvoir conscientiser plus de monde, conscientiser le grand public, donc arriver à faire petit à petit aussi euh, plus de, de bah, par exemple de conférences gratuites, de choses comme ça puisque ça prend quand même pas mal de temps et de ressources pour arriver à le faire. Donc voilà d'un point de vue étape c'est grandes entreprises et puis élargir petit à petit à, aux différents niveaux du tissu économique belge.
1: Et quel est votre plaisir quotidien dans votre
2: métier Le... Le plaisir quotidien dans le métier pour moi euh, vient vraiment du fait que je rencontre beaucoup plus euh, de gens différents, d'entreprises différentes, de, 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 justement d'ASBL, d'un petit peu tous les, tous les métiers euh, autour, euh, autour de l'informatique. Finalement, les utilisateurs. Avant, j'étais beaucoup plus concentré sur euh, d'une part mes équipes et les équipes qui travaillent directement avec les miennes. Euh, donc, c'était quelque part la, la discussion interne à l'entreprise et parfois la possibilité d'aller visiter des, des clients. Ici, mon job. Au c'est de comprendre l'environnement de plein d'entreprises euh, privées et publiques. Euh, c'est d'aller à des événements pour rencontrer des gens et les conscientiser. Et donc, d'une part, je rencontre plein de gens et d'autre part, le type de discussion qu'on a est vraiment orienté sur quelque chose d'avenir, orienté sur euh, l'avenir de nos enfants, sur euh, ben, d'une part la technologie, mais son, un, son impact positif comme négatif. Euh, donc, c'est des, des discussions qui sont, en règle générale, beaucoup plus motivantes aussi. D'accord. Pourquoi une entreprise ferait du grain Dès le moment où le, les gens dans l'entreprise, quelques personnes dans l'entreprise seraient sensibilisées à la question de l'empreinte environnementale de, des services numériques, effectivement, ils peuvent faire appel à nous et euh, on va d'une part les aider à, rend, à réduire cette empreinte, mais surtout, il y a toute une série d'autres bénéfices pour l'entreprise et c'est là que ça devient vraiment intéressant. D'une part, on va les aider à réduire les coûts euh, parce qu'il y a toute une série de, de moyens de réduire les coûts des services informatiques à travers le Green IT. On va réduire certains risques aussi. Euh, on va les aider à, à améliorer l'expérience utilisateur parce que dans la pratique du développement Green IT, on va avoir un, un développement plus efficace et qui en général amène plus de trafic, plus de business tout simplement. Euh, on va les aider aussi à euh, travailler envers les objectifs du développement durable des, des Nations Unies. Donc euh, sur les, les 17 objectifs qui ont été dé, euh, définis par euh, les Nations Unies, il y en a 9 pour lesquels le Green IT permet de, de travailler. Et puis aussi, on va euh, se préparer aux nouvelles législations européennes puisque la, la nouvelle commission européenne est en place euh, et a, a déjà prévu huit priorités euh, qui s'appellent Digital Europe euh, pour, pour la, les sept ans à venir. Et là-dedans, à partir de 2021-2022, ils ont mis justement le numérique responsable à l'agenda. Et ça va faire une grosse différence concurrentielle pour les entreprises si elles sont prêtes à temps ou si elles doivent s'y préparer une fois que les lois euh, les y contraignent. Donc ça, on essaye aussi d'aider. Donc il y, y a vraiment toute une série de niveaux qui sont très intéressantes, y compris évidemment d'un point de vue marketing tout simplement pour pouvoir expliquer qu'elles ont pris conscience de l'impact de leur service.
1: Et donc d'avoir une certaine transparence alors aussi
2: Tout à fait, puisqu'on mesure réellement l'état euh, lorsqu'on arrive, et on met en place, on propose un plan d'action sur base de ces mesures, en disant, ben voilà, par exemple, dans telle entreprise, on va être sur euh, les imprimantes, dans telle autre entreprise, ça va être les ordinateurs, dans telle autre entreprise, ça va être les serveurs, etc. On va, on va vraiment mesurer les différents, les différents aspects, proposer des plans d'action, et euh, tous les 18 mois, on va refaire cette, euh, cette mesure à travers le, le club dont j'ai parlé, le club d'entreprise. On va refaire cette mesure, leur permettre de se comparer aux autres membres du club, et, euh, et leur permettre aussi de, 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 de faire du reporting, donc de, euh, de publier un un rapport sur euh, les, les, les gains environnementaux qu'ils ont pu réaliser sur cette période.
1: Eh ben, un tout grand merci en tout cas alors pour ce, cette interview et pour bah, votre témoignage et votre bah, apport d'expérience. Je vous souhaite une bonne continuation alors. Merci. <rire> merci, au revoir.
0: Vous pouvez réécouter ce podcast sur www.interfaceralamure.be Dans la partie orientation vous y trouverez aussi des fiches pour en apprendre plus et découvrir d'autres métiers de l'informatique. Et n'hésitez pas à liker notre page Facebook Interface mur pour être informé de nos actualités.